0: Er stand vor der größten Herausforderung seines Lebens. Etwas ganz Neues begann. Nun sollte er vorangehen. Er sollte die Richtung angeben, den Startschuss für alle neuen Aktionen geben. Eine große Last war das für Josua. Ganz neu war er in diesem Amt. Bis hierher hatte Mose das Volk geführt. Alle bisherigen Startschüsse in neues Land und neue Erlebnisse hatte Mose gegeben. Als zum Beispiel Gott mit seinem Volk einen Bund schließen wollte, da war Mose hinaufgestiegen auf den Berg und hatte die Gebote entgegengenommen. Josua dagegen war irgendwann auf dem Bergweg zurückgeblieben. Doch nun sollte alles anders werden. Mose war nicht mehr da, gestorben. Die ganze Verantwortung lastete nun auf josua seinem Nachfolger. Das war ein Übergang vom Mitarbeiter zum Chef, vom Mitläufer zum Vorausgeher, von der zweiten Reihe in die erste Reihe und nun sollte auch gleich der nächste Übergang folgen. Von der einen Seite des Jordans zur anderen Seite. Von der 40 Jahre lang durchwanderten Wüste direkt ins Feindesland. Josua wusste, unsere Zukunft liegt jenseits des Jordans. Wir müssen über den Jordan gehen, um unsere Zukunft zu leben. Was für ein Übergang! Ich stelle mir die Situation folgendermaßen vor. Josua sitzt auf einer kleinen Anhöhe und schaut in das gelobte Land, das Gott seinem Volk versprochen hat. Er hat die Arme um seine Knie verschränkt und lässt seinen Gedanken und dadurch auch seinen Ängsten freien Lauf. Und das sieht Gott und greift in die Situation ein durch seine Worte, so wie er das auch immer bei Mose gemacht hatte. Seine Worte lauten, Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden. Das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir wohin du auch gehst. Übergänge hatten es zu allen Zeiten in sich, auch heute noch. Berufliche Übergänge wie Jobwechsel und Renteneinstieg, familiäre Übergänge wie Heirat und Auszug der Kinder und jahreszeitliche Übergänge wie heute am letzten Tag des Jahres. Ein besonderer Übergang für diesen jährlich wiederkehrenden Wechsel vom alten ins neue Jahr schauen wir uns die drei Hoffnungsgeber Gottes aus diesen Worten an Joshua etwas genauer an. Zuerst mal, Gott sagt dreimal dasselbe. Sei stark und mutig. Und er sagt das mit jeweils anderen Begründungen und Ergänzungen. Die erste Aussage ist, sei stark und mutig. Alles ist vorbereitet. Im Original hört sich das so an, sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Gott hat das Land schon vor vielen Jahren dem Volk zugeteilt und was was Gott verspricht, das hält er auch. Er betont das in den Sätzen zuvor auch noch einmal eindeutig. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Alles ist vorbereitet. Ihr müsst es einfach nehmen, packt das Geschenk aus, mehr ist das nicht. Deshalb sagt Gott, seid mutig und stark, ihr seid Beschenkte. So ist das. Alles wirklich Wesentliche in unserem Leben haben wir nicht selbst gemacht oder erworben. Es ist gegeben. Wir betreten jeden Tag Land, das uns bereits geschenkt ist. Ja, wir sind täglich Beschenkte, ob uns das bewusst ist oder nicht. Dass wir geboren wurden und wo wir geboren wurden, haben wir nicht selbst gewählt. Es ist Geschenk. Die Natur haben wir nicht selbst geschaffen und die Luft können wir nur atmen, weil sie verfügbar gemacht wurde. Ein Geschenk. Die Grundordnungen eines Lebens haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Kindheit, Jugend, Alter sind gegeben. Ebenso auch die Grundordnungen des Tages und Jahres, Tageszeiten und Jahreszeiten. Geschenkt. Kein Mensch kann selbst bestimmen, ob er morgens aufwacht. Das tägliche Leben ist ein Geschenk. Und genauso auch die Vergebung. Die wird mir gewährt. Die empfange ich. Die bekomme ich geschenkt von Menschen und von Gott. Die Liebe Gottes kann ich mir nicht erarbeiten. Sie ist einfach da für mich. Geschenkt. Und selbst die Taten, die wir tun, hat Gott schon im Voraus geschenkt, behauptet Paulus mit den Worten, Gott hat alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet. So könnte ich endlos aufzählen. Es stimmt immer, was Piet van Bremen sagt. Hier ist nichts zu machen, aber unendlich viel zu empfangen. Gott ist der Gebende, der Mensch, der Empfangende. Alles Wesentliche im Leben ist geschenkt und für uns vorbereitet. Was unserem Leben Tiefe gibt, ist nicht das, was wir leisten, sondern das, was uns geschenkt wird. Alles Wichtige und Wesentliche kommt nicht von uns, sondern zu uns. Wir sind unser Leben lang in allen Übergängen und im neuen Jahr immer beschenkte und kommen immer in vorbereitete Situationen. Deshalb müssen wir nicht panisch werden angesichts des neuen Jahres und deshalb können wir stark und mutig sein. Und noch mehr haben wir. Gott sagt zu Josua weiter, »Sei stark und mutig, du hast meine Worte.« Davon spricht der Bibeltext mit den Sätzen, »Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein.« Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Inmitten der vielen Stimmen dieser Welt ist es wichtig, die entscheidenden Worte zu hören. Gottes Worte. Und Gott hat immer schon geredet. Von Anfang an seine ersten überlieferten Worte waren, es werde Licht. Dann redete er weiter mit den Menschen, die er geschaffen hatte, er geht mit seinen Worten immer den ersten Schritt auf die Menschen zu und er fragt nach Adam, nachdem dieser sich aus Scham versteckte. Er spricht mit Noah, ohne dessen sichtbare Initiative. Und so geht es immer weiter bei Abraham, bei Elia, beim Volk Israel, bei Gideon, bei den Königen, bei den Propheten. Immer wieder kommen die entscheidenden Worte zuerst von Gott. Auch die Geschichte von Jesus beginnt mit den Worten Gottes, die ein Engel zu Maria sagt. Nicht das Reden von Menschen bewegt die Welt. Die Worte Gottes tun das. Von Anfang an. Und dann kommt auch noch Gott selbst als fleischgewordenes Wort zu uns. Wir können hören, wie sehr unser Vater uns liebt. Wir können durch Jesus hören, wie tief sein Erbarmen ist. Gott ist kein stummer, sondern ein redender Gott. Gott hat immer die entscheidenden Worte, damals wie heute. Für das neue Jahr heißt das, unsere erste Aufgabe ist es, auf Gottes Worte zu hören. Und die zweite, diesen Worten auch zu gehorchen. Dietrich Bonhoeffer fasst das kurz zusammen, Sein ist das Wort, unser ist der Gehorsam. Deshalb sagt Gott zu Josua. Du hast für alles Neue mit meinen Worten alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Deshalb tu, was ich sage. Gehorche. Gehorsam ist tun, was man gehört hat. Nach dem Hören kommt das Handeln. Leider aber scheitert der Gehorsam viel zu oft schon in seiner Vorstufe. Dem Hören. Gott gab dem Menschen zwar zwei Ohren und nur einen Mund, das heißt aber nicht, dass wir doppelt so viel hören wie reden. Ein schönes Bild für unsere Aufgabe benutzt der Benediktinerabt Christian Schütz in einem seiner Bücher. Er sagt, wir müssen wieder Ohrenmenschen werden, denn nur wenn wir auf Gott hören, können wir ihm auch gehorchen. Und dann sagt Gott weiter zu Josua, Du hast für alles Neue mit meinen Worten alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Deshalb wiederhole, was ich sage. Meine Worte sollen immer in deinem Mund sein. Hier ist ein murmelndes, vor sich hinsprechendes Wortes gemeint. Ein ständiges, leises Wiederholen der Worte Gottes, die dann nach und nach in unsere Gedanken sinken. Das ist etwas, was uns im kirchlichen und freikirchlichen Dunstkreis völlig abhanden gekommen ist. Die jüdische Tradition pflegt das heute noch und auch die klösterliche Tradition hat das behalten. Auch hier werden Gebete und Texte leise murmelt vor sich hingesprochen, besser gesagt in sich hineingesagt, ins Herz gerufen, ins Gedächtnis gesprochen. Vielleicht können wir das ja im kommenden Jahr auch einüben. Ich bin der Überzeugung, dass es unsere Gebete und unseren Alltag bereichern würde. Weiter sagt Gott zu Josua über seine Worte, denk nach, was ich gesagt habe, denke Tag und Nacht darüber nach. Die Worte Gottes sollen unsere Gedanken so sehr füllen, dass sie uns beständig prägen und lenken. Sie sollen, so drückt Paulus das aus, Wohnung in uns nehmen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Gottes Worte sollen unsere Gedanken prägen und dadurch auch unsere Gefühle und unsere Taten. Darum geht es. Das ist wichtig für alles Neue, für alle Tage des kommenden Jahres. Wir brauchen nicht mehr als Gottes Worte, um stark und mutig, fest und entschlossen zu werden. Unsere Aufgabe ist es, die Worte zu hören und sie wirken und wohnen zu lassen. Und nur noch der dritte Punkt, warum wir in allem Neuen stark und mutig sein können. Sei stark und mutig, ich bin da. Vor einiger Zeit habe ich von einem Bekannten Interessantes gehört. Ein Satz, sagt man, geht seit Jahrhunderten um die ganze Welt. Auf jedem Kontinent würde er gesprochen, in jedem Land sei er täglich präsent. Und das vor allem in Kinderzimmern. Wenn ein Kind nachts weint, und die Eltern ans Bett des Kindes treten dann, so hätten Forscher das festgestellt, beugen sie sich über das Kind und sagen den Satz immer und immer wieder. Ich bin da, alles ist gut. Ich bin da, alles ist gut. Interessant, das Dasein für andere Menschen verändert alles. Das heißt, sie sind nie allein, sie werden begleitet. Sie können ruhig werden, sie können aufatmen, sie können stark und mutig in die Zukunft gehen. Und nun kommt's. Gott, der Liebhaber der Menschheit, antwortet mal auf die Frage nach seinem Namen mit den drei Worten. Ich bin da. So heißt Gott. Alles kann gut werden. Es zieht sich durch die ganze Bibel, Gott ist immer mit den Menschen. Die Bibel spricht auf allen Seiten davon, wie das Leben mit Gott in allen Facetten unseres menschlichen Lebens aussieht. Zu Isaak, dem Sohn Abraham, sagt er, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Zu Jakob, dem Stammvater Israels, dasselbe. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du ziehst. Zu Josua: alle sollen wissen, dass ich mit dir bin. Zu Jesaja, dem Propheten, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Zum Propheten Haggai und seinen Volksgenossen, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und dann der Höhepunkt, Jesus kommt auf die Erde und wird Immanuel genannt. Das heißt Gott mit uns. Und dieser Immanuel sagt kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Nachfolgern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hören Sie das mal für sich, was Gott hier sagt. Ich bin da, ich bin mit dir, um dich herum, immer, überall, auf ewig. Das ist der tiefste Grund der Gelassenheit. Wir sind nie allein, an keinem Ort dieser Welt, in keinem Augenblick des kommenden Jahres. Und deshalb können wir stark und mutig ins neue Jahr gehen. In den späten 80er Jahren gab es in Osteuropa eine Reise, Reihe von Künstlern, die voller Selbstverständlichkeit den Mund gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Einschränkung der Redefreiheit aufmachten. Das ging so weit, dass diese Künstler nicht mehr in der Öffentlichkeit ausstellen durften. Sie liefen Gefahr, ins Gefängnis oder sogar ins Arbeitslager zu kommen. Öffentliche Vernissagen oder Ausstellungen waren nicht möglich. So bildete sich eine Art Untergrundszene von Künstlern und Kunstbegeisterten. Die Künstler bauten ein Netzwerk von Kunstliebhabern auf, die Nachrichten erhielten, wann ein Künstler an welchem Ort seine Arbeit präsentieren würden. Dort fanden sie sich dann für ein paar Stunden ein und mussten danach wieder zurück in den Untergrund. Es wird berichtet, dass in dieser Zeit ein Aktionskünstler die Nachricht verbreiten ließ, dass er zu der und der Zeit nachts in dem und dem Wald sein neuestes Meisterwerk präsentieren würde. So gingen seine Bewunderer in dieser Nacht in das abgelegene Waldstück. Vorsichtig schlängelten sie sich in vielen kleinen Grüppchen durch das Unterholz, bis sie endlich den angekündigten Treffpunkt erreichten, eine Lichtung. Dort sahen sie einen riesig aufgeschütteten Dreckhügel, aber keine Spur von dem Künstler. Er war nicht da. Sie warteten Minute um Minute, Stunde um Stunde und wie die Zeit voranschritt, wuchs auch ihre Enttäuschung und Verzweiflung etwas Schreckliches. Muss passiert sein. Er, er wurde gefangen genommen. Er hat es nicht geschafft. Er wurde verschleppt. Solche Gedanken sprühten durch die Köpfe der Anwesenden. Irgendwann spät in der Nacht gingen alle enttäuscht und besorgt nach Hause. Er war nicht gekommen. Am nächsten Morgen, so wird berichtet, verbreitete sich die Nachricht über den verschwundenen Künstler wie ein Lauffeuer. Er war da gewesen. Er war begraben gewesen in dem großen Erdhügel und holte über einen dicken Strohhalm Luft. Das war seine Botschaft, die hinter diesem Kunstwerk stand. Die Unterdrückung hat mich begraben, aber ich bin immer noch am Leben. Er war da gewesen die ganze Zeit. Vielleicht, vielleicht ist das genauso mit Gott manchmal auch. Wir denken oft, er sei nicht da. Wir sehen nur den Dreck dieser Welt und fragen, warum nur Gott? Oder wo warst du Gott? Oder wo bist du Gott? Wir jammern und machen uns Sorgen, nehmen nur das Offensichtliche wahr, sehen nur das Bedenkliche und Böse in dieser Welt. Die Wahrheit in allem ist, Gott ist immer und überall mittendrin. Der Tröster ist da. Der Heilige und Mächtige ist immer in der Nähe. Gott umgibt uns von allen Seiten. Gott ist in allem da, was wir im kommenden Jahr erleben werden, ob wir ihn wahrnehmen oder nicht, ob wir das spüren oder nicht. Das gilt fürs Leben, aber auch fürs Sterben. John Wesley wurde am 17. Juni 1703 in der Mitte Englands geboren, als 15. von 19 Kindern. Berühmt wurde er als Begründer der Methodistischen Bewegung. Er hat viel erlebt in seinem Leben. Mit fünf Jahren zum Beispiel wurde er aus einem brennenden Haus gerettet. Er war als Open-Air-Prediger in ganz England unterwegs und soll in seinem Leben mehr als 40.000 Predigten gehalten haben. Er hat sich zudem noch im Kampf gegen die Sklaverei und beim Aufbau von Schulen und armen Apotheken eingesetzt. Sein Leben war ausgefüllt bis zu seinem Ende. Und als er am 2. März 1791 in London im Sterben lag, wachte ein Freund an seinem Bett. Der hat dann auch nach Johns Tod in dessen Tagebuch den letzten Eintrag gemacht. Er hat darin beschrieben, wie John Wesley gestorben ist. Und es war so. Eine kleine Gruppe von Menschen versammelte sich um das Bett von John Wesley. Es war allen klar, dass sein Leben zu Ende gehen würde. Auch ihm selbst. Und deshalb bat er seine Freunde, sich um sein Bett zu knien und zu beten. Und als sie gerade ihr Gebet beendet hatten, bewegte John seine Lippen. Doch er war nicht kräftig genug, die Worte hervorzubringen, die ihm auf dem Herzen lagen. Alle gingen näher zum Bett, um zu hören, was er flüsterte. Mit einem Ausbruch an Kraft sprach er deutlich den Satz, The best of all, God is with us. Das Allerbeste ist, dass Gott mit uns ist. Und als ob er das noch einmal bestätigen wollte, hob er seinen sterbenden Arm und wiederholte mit schwacher Stimme seine Worte, The best of all, God is with us. Das Allerbeste ist, dass Gott mit uns ist. So starb er, stark und mutig. Ich lerne, es ist nebensächlich, ob wir mitten im Leben stehen oder ob wir im Sterben liegen. In beidem sind wir nicht allein, von allen Seiten umgeben. In allen Phasen des Lebens ist Gott direkt bei uns. Gott ist immer da, unabhängig davon, ob wir das wahrnehmen oder nicht. In jedem Übergang ist Gott schon da. Wir sind es, die irgendwo auftauchen. Das ist die Botschaft für Josua und für uns. Egal, wo uns die Tage des kommenden Jahres hinführen werden, Gott ist schon da. Wir können stark und mutig ins neue Jahr gehen. 2018 kann kommen, denn es ist alles vorbereitet. Wir haben Gottes Worte und Gott ist schon längst da, wo wir erst hinkommen werden. So lässt sich's leben im neuen Jahr. Amen.